Porque cosa grande es la que Dios ha preparado para misión cristiana el Calvario Por eso dice cosas que ojo no ha visto, ni oído ha oído Son las que Dios ha preparado para los que le aman como es misión cristiana el Calvario Así que gocémonos y alegrémonos en el Señor Y disfrutemos de su gloria y de su presencia Y cada día aprovechémosle el total de su plenitud para llenarnos más y más de Él. Él ha sido glorioso en todas las cosas y casi no tengo que testificar porque tengo un asistente llamado Facebook que es el que todo lo informa y qué bueno. Y por eso es que hoy alabo a Dios por todo lo que Él ha hecho en todos los lugares, emocionado, feliz de cómo veo Misión Cristiana el Calvario en todas partes, al ver su manifestación y su gloria. Dios ha sido bueno, así que gracias a Dios por lo que Él es y por su gracia en medio de nosotros. Abramos las Escrituras en Mateo capítulo 13. He estado hablando en Reforma Apostólica sobre la parábola del Sembrador, y nos ha enseñado muchas cosas importantes, no solo sobre nuestro accionar, sino especialmente sobre nuestra actitud y nuestra posición en Cristo. Y es por eso que hoy comparto esto, porque sé que Dios tiene de manifestar su gloria en medio de nosotros. Y lo que Él ha estado mostrando desde el Congreso, aunque todos los años, pero voy a ser específico para no contar cada caso, lo que Dios ha estado haciendo cada tiempo es mostrar que Él reina en medio de todas las cosas, es su regir, es su gobierno, es que Él es el Rey de Reyes. Este congreso, aunque la adoración fue gloriosa y, y de veras ha marcado a toda la misión en todas partes, sin embargo, lo que hemos visto en todo ello es el gobierno, el regir de Dios en todas las cosas. Dios dijo lo que iba a hacer, lo hizo, sin intervención humana, sin que nadie tratara de hacer que las cosas sucedieran, sencillamente sucedieron porque las hizo que sucedieran. Y eso nos demuestra el control de Dios en todo. Dios es Señor, pero Él también es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sobre eso quiero hablarles hoy. Ahora, aquí en Mateo capítulo 13, encontramos la inquietud de los discípulos debido a que en los primeros versículos Jesús les habla sobre la parábola del sembrador. Pero ya aquí en el versículo 10 dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿qué cosa? ¿Por qué les hablas? por parábolas. Y él respondiendo les dijo, ¿qué cosa? Porque a vosotros, juntos leamos ese versículo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es dado. Otra vez. ¿Qué les era dado saber a ellos? ¿Qué cosa? 
No solo los misterios de Dios, sino los misterios de qué? Del reino de Dios. Entonces, ¿de qué está hablando la parábola? Del reino de Dios. Ahora, Jesús les estaba hablando bajo esa, ese enfoque y ellos solo lo miraban como un aspecto, voy a decir así, educativo, intelectual, como un aspecto de una estrategia de enseñanza por parábolas. Sin embargo, Jesús no estaba hablando en sí de la parábola, sino lo que estaba hablando era de qué? Del reino de Dios. Muy bien, ahora sigamos aquí entonces, ¿y qué dice? Versículo 12, porque a cualquiera que tiene, se le dará, ¿y qué dice? Y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso, por eso, pero ¿por qué eso? Porque al que tiene, le será dado, y al que no tiene, le será quitado. En el mundo es al revés, dice que al que no tiene, hay que darle, y al que tiene hay que quitarle para darle al que no tiene. En el Señor es darle al que tiene y quitarle al que no tiene. Uno dice, pero ¿cómo es eso? Porque no lo sabe aprovechar, lo pierde todo. Por eso es que no tiene nada. pues. Entonces, si ustedes le quitamos algo y le damos algo a ese otro, lo va a perder. Mejor se lo dejamos a usted. ¿verdad? Para que lo siga multiplicando. Muy bien. Ahora dice, por eso, pero por eso qué? Pero por eso qué? Por eso así es el reino de Dios. Por eso al que tiene le será dado más y al que no tiene le será quitado. Porque no prospera y porque no fructifica. Pero leamos el 13. Por eso les hablo por parábolas. No como una estrategia, no como pedagogía, sino les hablo por parábolas, ¿para qué? Para que viendo no vean y oyendo, ¿qué dice? Ni entienden. Uno diría, ¿y entonces para qué les está hablando? pues? Pero tiene su propósito. Ahora, ¿qué dice el 14? De manera que se cumple, entonces, ¿por qué les habló por parábolas? Para que no entendieran. ¿Pero por qué? Para que se cumpliera la palabra profética de Isaías que dijo, ¿qué cosa? O sea, el hecho de que la gente no estaba entendiendo era un acto, ¿qué? Profético. Era una acción profética, no era solo que estos que cerrados de la cabeza. No, no lo entendían porque ya había sido, ¿qué? Profetizado que así iba a pasar. Ahora, ¿qué dice el 13? Porque el, o el 15, porque el corazón de ellos, de este pueblo, se ha engrosado y con los oídos, ¿qué dice? Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón, ¿qué, qué pasa? Y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados, ¿qué dice? Vuestros ojos porque ven porque oyen, en otras palabras les está diciendo ahora estamos en otra época, en otra generación, en otra qué, en otro tiempo, lo que pasaba era porque no le entendían, porque ellos estaban trayendo el tiempo pasado a este tiempo, 
y relacionando las cosas del pasado con este tiempo y por eso no lo entendían y no lo miraban a nivel de reina. Ahora, ¿qué dice el versículo 17? Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron y oír lo que oís y no lo oyeron. Uy, lo desearon. Versículo 19. Cuando alguno oye la palabra de qué? Del reino. Quedémonos ahí. Ahora, ¿de qué está hablando entonces el Señor en esta parábola? Es cierto, del sembrador, pero ¿qué nos está enseñando? Las reglas y los principios de vida del reino de Dios. Lo que realmente consiste el reino de Dios. Si seguimos leyendo, más adelante en el versículo 24... Por ejemplo, les dice, y le refirió otra parábola, diciendo, ¿qué cosa? Y leemos el 31, y otra parábola le refirió diciendo, ¿qué cosa? El 33, otra parábola les dijo, ¿qué cosa? El 34. Pero vayamos al 44, además el reino de los cielos es semejante a qué cosa. ¿De qué está hablando? Del reino de los cielos, 47. Hay más, pero 47. Entonces, ¿de qué está hablando Jesús en todo esto? Pero ellos solo lo vieron desde la perspectiva de sembrador, pero no desde la perspectiva de reino. Ellos se habían olvidado que Jesús había dicho, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y después les dice, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y había llegado en la persona de Jesucristo. Había llegado en la manifestación y expresión de Jesucristo en que el Padre es el Rey y ahora Él estaba expresando su reino en medio de ellos. Pero ellos no captaron eso, sino sencillamente lo vieron como una lección, pero no como principios del reino de Dios. Ahora, Dice que los profetas y los justos desearon esto, pero ¿qué pasó? No lo entendieron, no fue para ellos, no lo experimentaron. A ellos les fue revelado, pero ¿qué pasó? No, no era para ellos. Y vamos a ver en un momento por qué. Ahora, cuando nos está hablando entonces de esta parábola, nos está hablando de entender el reino de Dios y de conocer qué es la posición de Dios, pero también la posición nuestra. La Escritura lo presenta a Él como el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué significa el Rey de Reyes? Que está sobre todos los Reyes. Pero cuando pensamos que está sobre todos los Reyes, pensamos solo a nivel del Rey de España, el Rey de Inglaterra, el Rey de no sé dónde lugares hay más. Pero pensamos en esos Reyes. Aquí no está hablando de esa clase de reyes, está hablando de usted y de mí. Él dice que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Apocalipsis 1.6 dice, y Él nos hizo reyes, ¿y qué? Entonces, ¿de qué reyes está hablando? El rey, ¿de qué? De reyes, pero ¿qué reyes? ¿Qué reyes? ¿Qué reyes? Sí, ¿qué reyes? Sí, ¿qué reyes? 
quiero ver emoción en eso, pues, feeling, eh, más que, más, eh, más ganas, más que, más regocijo. Dice que nos hizo, ¿qué cosa? Reyes. Reyes. ¿Qué nos hizo? Reyes. ¿Qué nos hizo? Nos hizo reyes, entonces Él es el Rey de reyes Amén Entonces, ¿cómo nos ve el Señor a nosotros? Ahora, ¿por qué nos hizo reyes? Veamos esto, y voy a pedir a dos hermanos que vengan para acá Y lo voy a ilustrar Y a ver Rocío, ven para acá Colosenses 1.13, ¿qué dice? Vamos a poner uno aquí y otro aquí de los a él lo, como solo es una ilustración, lo vamos a poner como el reino de las tinieblas, pero a él como el reino de Dios, porque Colosenses 1:13 que dice, el cual que dice nos ha librado del reino de las tinieblas y trasladado a dónde al reino de su amado Hijo. O sea, nos está hablando de qué? De dos reinos, uno de las tinieblas y otro de luz, uno de Satanás y otro de Dios. No hay un término medio. Hay personas que dicen, no, no, yo ni, el de las, ni del diablo, pero tampoco de Dios, me quedo en medio. No, no hay nada en medio. En medio es que ya se murió, pues, va. que no existe, porque no hay, no existe. Y si no existe, no existe, pues. Entonces no cabe en ningún otro término que o es del reino de las tinieblas o es del reino de Dios. Sencillamente. Ahora, la escritura dice que toda persona que no ha conocido a Cristo está alejado de Dios. Está que separado de Dios, ¿por qué? Por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios y por eso es que están donde y ahora qué hago con mi abuelita pues también está ahí pues porque aunque sea su abuelita no importa pues. es que mi mamá también está ahí pues es que mi papá y mi esposa y mi esposo sí también está ahí disculpe que se lo diga pero mejor se lo digo pues. ¿por qué? porque está ¿qué cosa? separado ¿De qué? De la gloria de Dios, del reino de Dios, entonces ¿a qué reino pertenece? ¿Se recuerdan que Jesús les dijo a, a los fariseos y judíos, vosotros de vuestro Padre el diablo sois, porque hacéis las obras de él? O sea, su accionar, su expresión, su conducta, su estilo de vida era el estilo de qué? Del reino de las tinieblas. Ahora, cuando alguien, ven aquí. Cuando alguien no ha conocido al Señor, entonces está aquí. En este caso, Rocío, vamos a asumir que no ha conocido al Señor. Entonces vengo como discípulo, como persona a hablarle de qué? Del reino de Dios. Porque el mensaje de Jesucristo fue el reino de Dios. Y la evangelización debe enfocar, ¿qué cosa? El reino de Dios. Algunos decimos es que si usted se convierte se va a ir al cielo No, no nos dicen, no hay un versículo que nos diga eso Si fuera así yo tendría una pistolita y pa, pa, pa Le haría así a Rocío y la mandaría al cielo pues 
Pero no es eso, es meterla a dónde La evangelización es para qué Para que ella sea trasladada de dónde Del reino de las tinieblas al reino de, de Jesucristo En este caso, al reino de luz Entonces mi responsabilidad es presentarle una evangelización que Correcta, que la ubique y que la haga sacar de ese reino de las tinieblas No consentir, ni guardar, ni traer, ¿qué cosa? Nada que tenga que ver con el reino de las tinieblas ¿Qué es lo que hoy pasa? ¿Cuántos son trasladados para acá? O por lo menos creen que están trasladados aquí Pero están con todo, ¿qué? La expresión del reino de las tinieblas Entonces el evangelismo que yo tengo que hacer Debe ser un evangelismo tan certero, tan preciso De hablarle de la persona de Jesucristo ¿Por qué? Y de la reconciliación Como hoy se nos hablaba en la mañana ¿Por qué reconciliación? Porque Él hizo al hombre a su imagen y semejanza Pero el hombre pecó Y se distanció Por eso necesita ser reconciliado con Dios No porque haya un día aceptado a Cristo Como decimos comúnmente y decimos el pastor, a ver cuántos se reconcilian, cuántos se reconcilian Este no es ese reconcilio Este reconciliar con Dios es entrar en paz con Dios En relación con Dios Y esa relación no la puede tener en el reino de las tinieblas Sino solo donde, en el reino de luz Amén, amén ¿Por qué? Porque aquí sí hay luz, pero aquí hay tinieblas Aquí hay división, aquí hay qué, guerra, aquí hay conflicto, aquí hay qué más Pleito, entonces mi responsabilidad de llevar a Rocío que es No solo decirle y mostrarle, mira Rocío cualquier enfermedad que tenga el Señor te la va a quitar Y, y tu situación económica, mira el Señor te va a dar casas, carros Y mira te va a llevar a jardines y esto y el otro Y te va a llevar a Europa y viajes, mira el Señor te va a prosperar Eso no es pues, es sacarla de qué Del reino de las tinieblas al reino que de su amado Hijo Jesucristo Entonces tiene que ser una evangelización Que qué? Que establezca el reino de Dios en ella Y por eso es que cuando ella se arrepiente Con el entendimiento claro Yo la llevo, debo llevar a eso Porque debe arrepentirse Para que se reconcilie con Dios Para que arregle sus cuentas con Dios ¿Por qué? Porque está separada de Dios Está alejada de Dios, está distanciada de Dios Ella no tiene acceso a qué cosa Al reino de Dios Entonces por eso es el único recurso para, para separarse del reino de las tinieblas El único recurso inicial cuál es Por eso dice que Jesús venía predicando y decía Arrepentíos, pero por qué Porque el reino de Dios, el reino de los cielos Se ha acercado a vosotros ¿Cuál es la, el principio de sacarlo de qué cosa? Del reino de las tinieblas Para que se reconcilie con Dios y arregle cuentas con Dios ¿Es qué? Es arrepentirse Y creer que Jesucristo ha resucitado Y que Él vive y que Él permanece para siempre Y que porque como Él vive, ahora vive en mí también Entonces el énfasis es eso No es solo darle las, los cuatro pasos así seguidos Sino hacerle entender ¿Qué es lo que el Señor ha hecho con ella de eso? Ahora, cuando hablamos del reino de las tinieblas y del reino de Dios, ¿de qué nos está hablando? 
Si de gobierno, ¿qué más? Régimen, ¿qué significa régimen? Sí, pero ¿qué significa régimen? Que hay reglas, aquí hay reglas. ¿Cuál es la regla? Pecar. Hay gente que dice que a mí me gusta pecar, usted mire qué, qué rico. Por eso es que dice, pero el pan comido en oculto es sabroso, dice. Todo lo que se hace en oculto, ¿cómo se siente? Ahora, ¿por qué? Porque el enemigo nos hace que delicioso para la carne y por eso es que es atraída la gente para hacerlo, porque para pecar, para pecar y darse rienda suelta a todo. Mire, el licor, aunque no es agradable, pero para muchos lo sienten riquísimo ¿va? y hasta sueñan bebiendo y y chocan por estar bebiendo y cuantas cosas ahora, pero el enemigo lo que los lleva es a qué a pecar, a alejarse, a distanciarse de lo que Dios es, de su plan y de su propósito ahora, pero entonces en el reino de las tinieblas hay reglas pero también significa que hay un qué que hay un rey, ese rey cómo se llama que es el que rige el que gobierna este mundo, por eso se le llama el Dios de este siglo. Ahora bien, pero en el reino de Dios también hay que, hay reglas. Ahí está el problema que, que tiene a veces las personas, que quieren traer aquella regla para esta, a este lado y quieren vivir para allá o quieren vivir aquí de acuerdo a las reglas de allá, como hacen los guatemaltecos cuando van a los Estados Unidos, comen frijoles allá va comen tortillas, se pasan los semáforos en rojo y cuántas cosas pues, va? hasta con la licencia vencida y cuántas cosas más pues, va? entonces quieren vivir de acuerdo a, la, a, a qué, a, a donde estuvieron antes, cuando aquí las reglas son que otras, pero no solo hay reglas sino también hay que un rey y cómo se llama ese rey Cristo, aquel es de las tinieblas, pero este es de qué, de luz, Él es la luz, aquel es tinieblas, no solo hay tinieblas, sino Él es tinieblas, por eso dice que el que es homicida anda en tinieblas, el que es mentiroso anda en tinieblas, en otras palabras, el que es carnal anda en tinieblas, ¿de qué nos está diciendo entonces? Que es tinieblas, pero ¿qué está expresando? ¿Qué está regido? ¿Por qué? Ahora entonces mi responsabilidad con Rocío ¿Qué es? Y lo que el Señor quiere es que se dice Ahí en Colosenses 1.13 que dice Que fuimos, ¿qué cosa? Fuimos trasladados del reino de las tinieblas ¿A dónde? Entonces ahora ¿Qué hizo ella? ¿Qué pasó en ella? Cambió de reglas Cambió de rey Cambió de gobierno El régimen es Otro Entonces quiere decir que yo ya no puedo ser que El mismo Aquí 
y seguir siendo el mismo aquí. ¿Por qué razón? Soy, es cierto, Abraham, pero ahora qué? ¿Qué es lo que entonces me hace trasladarme? ¿Qué es lo que me hace trasladarme? ¿Es qué cosa? El cambio de naturaleza y ese cambio de naturaleza solo lo obtengo cuando qué? Cuando nazco de nuevo. Por eso es importante que él que nazca o, o Rocío nazca de nuevo, pues. ¿Para qué? Para que pueda ser que aquí pueden haber qué cosa. Voy a usar un, una serie de cosas. Puede haber un borracho, puede haber un adúltero, puede haber un homosexual, puede haber un que una lesbiana, puede haber qué más. Hechicero, puede haber un doctor, puede haber un ingeniero Pero todos, todos, todos tiene, Tenemos algo en común Que necesitamos nacer de nuevo Entonces el estar en contra, por ejemplo, del homosexualismo No es por el homosexualismo Sino porque él está separado de Dios Y por eso es nuestra responsabilidad Hablarle al drogadicto, al ladrón, al homosexual Al que más, al doctor, al que el ingeniero, al profesional, al que al industrial, al, al religioso, al empresario, todos, todos nuestra responsabilidad es que hablarle de nacer de nuevo, porque es solo así que es que trasladado al reino de luz, al reino de Dios. Entonces, con Rocío, ahora que tiene un nuevo rey. Una nueva naturaleza, una nueva cultura, un nuevo estilo de vida, ¿qué más? Nuevas reglas, y voy a asumir que ella está casada, solo como ejemplo, no es profecía, sino... Entonces, quiere decir que aquí como esposa, ¿qué pasaba? Aquí hacía lo que quería, si se le agarraba berrinche, ya podía hacer berrinche. Le decía al esposo, déjame hacer lo que quiero, porque estaba aquí. Porque la artimaña diabólica para ganarse a la gente es decirle, haz lo que quieras. Y ahí se siente la gente contenta. Es que yo estoy diciendo lo que quiero. Sí, va a hacer lo que quiere, pero no va a entrar al, al reino de Dios. Sencillo, ¿eh? Como dijo una vez, les cuento de una persona en América del Sur, mire y puedo tomar, sí, mire y puedo alterar, sí, mire y puedo hacer, y me dijo un montón de cosas, sí, ya enojada me dice, y entonces qué no puedo hacer, pues entrar al reino de Dios, sencillo pues, para qué quebrarnos la cabeza, este reino es para hacer, qué cosa, lo que usted quiere, con libertinaje, qué más, su propio criterio, mientras que aquí en este reino, ¿qué pasa? Lleva, ¿qué cosa? A las directrices correctas de vivir según el plan y el propósito de Dios. Aquí nos incluye y nos mete al propósito de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva de un reino a otro reino? El nuevo nacimiento. Por eso es necesario hablar del nuevo nacimiento. No podemos perder en el evangelismo el hablar del nuevo nacimiento. Pero no solo que deben que nacer de nuevo y tiene que nacer de nuevo y la gente se queda en la luna y que es nacer de nuevo, pues. En este caso, ¿qué es nacer de nuevo? 
Cambiar de naturaleza. ¿Qué más? Tener un nuevo rey. Tener la simiente de Cristo y su genética. Sí, pero solo están dejando a Rocío, es con ustedes también. Son tremendos. Entonces, ¿qué es nuevo nacimiento? Sí, vamos, vamos. Es hacer la voluntad del Padre. ¿Qué es, qué es entonces nacer de nuevo? Vivir bajo su señorío, bajo su autoridad, bajo el hacer, ya no mi voluntad, sino el hacer la voluntad del Padre, pues. Entonces mi actitud de esposo cambia, aquí yo me comporto, le pego a mi esposa y me aguantas porque me aguantas y no te vas, pues. Va. Y aquí hago lo que quiero y mientras que aquí me enseña a ser el esposo correcto de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque aquí hay reglas Ahí hay reglas y las reglas ¿Cuáles? Desorden Pero aquí las reglas son ¿Qué? Orden Entonces el reino de Dios Que hace ordena nuestra vida No solo al propósito De Dios sino para ser el mejor Esposo, la mejor esposa El mejor hijo, la mejor hija ¿Y qué más? El mejor trabajador, el mejor empleador el mejor empresario, el mejor industrial, el mejor contador. ¿De acuerdo a qué cosa? Al reino de Dios. Gracias. Ahora bien, entonces, ¿para qué nos traslada al reino de Dios? Una, ¿para qué? Para ser gobernado por Él, para ser regido por Él, porque solo regido por Él es que establece orden en nuestra vida. ¿Qué más? Para que hagamos su voluntad, solo regido por Dios es que hacemos su voluntad, yo no puedo hacer la voluntad de Dios aquí, es que aquí yo estoy haciendo la voluntad de Dios, no es mentira, el diablo lo tiene engañado que está haciendo la voluntad de Dios. Es que estoy cantando, sí, pero está cantando bajo el reino de las tinieblas, bajo las reglas del reino de las tinieblas. Solo acciones, pero no un cambio de reino y de gobierno. Ahora, ¿para qué nos hizo, nos metió a este reino? ¿Y por qué? Porque dice la Escritura que cuando nacemos de nuevo, ¿nos hizo qué? Ya lo dije al principio. ¿Nos hizo qué? ¿Nos hizo qué? Entonces, ¿para qué nos está metiendo al reino? ¿Para qué? Seamos reyes, cantemos como reyes, vivamos como reyes, adoremos como reyes, evangelicemos como reyes, seamos esposos como reyes, seamos discípulos en la congregación como reyes, nos comportemos en la congregación como reyes. Nuestra relación con los demás no es como la gente común y corriente, es como reyes. Es como qué? Pero por qué? No es que yo voy a aparentarse rey. Él dice que ya nos hizo. Y si dice que ya nos hizo, usted es qué cosa? 
Solo déjeme aclarar, en el, antes sí habían reinas, pero ya en el reino de Dios no hay reinas. ¿Por qué? Porque no hay hombre y mujer en ese sentido de relación con Dios. Entonces, ¿usted qué es? Es rey. Amén. Ay, gloria a Dios, porque somos reinas. No, eso quiere decir que está abajo. Dios le dio el nivel a usted de que... Muy bien, solo como una aclaración. Ahora, qué importante entonces nos hizo qué cosa. Pero reyes para qué. Si nos metió al reino de Dios y nos hizo reyes, miren, nos hizo todo, 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 todo. Nos colocó toda la atmósfera y todo el ambiente para que nos expresemos como qué. Como reyes. ¿Y cómo se expresa un rey? Con sobriedad, ¿qué más? Autoridad. Señorea y administra. Con valentía. Con excelencia, con sabiduría, ¿qué más? Con justicia. Y eso es lo que Él dice, que por eso nos hizo reyes, para que usted y yo actuemos de esa manera. Para que nos comportemos como qué. Para que nos comportemos como qué. Porque somos reyes. Somos reyes. Ustedes conocen la historia de aquella periodista que se enamoró de aquel, ¿cómo se llama? De aquel, va como que era mi amigo. De, ¿Cómo se llama? De, de, bueno, de ese señor. Leticia se llama ya. Y ella había aprendido hasta sentarse como periodista. Y cuando se sentaba ahí, se sentaba bien así, con las piernas todas así bien. ¿Y cuántas cosas? Hasta hablar como periodista, relacionarse con la gente como periodista, pero cuando ya llegó a eso y a ser novia de este señor, Felipe, gracias, le tuvieron que enseñar de todo. No, pero si yo me sé sentar, sí, pero aquí el sentar es diferente. Sí, pero yo sé hablar, sí, por eso fue que me eché a la bolsa a todo el mundo y hasta Felipe. ¿va? Sí, pero aquí vas a aprender a hablar. Pero es que yo ya sé comer, hasta usar los cubiertos y yo hace todo eso de diplomacia y de esto y del otro. Sí, pero aquí vas a aprender a ese nivel. Y para eso es el adiestramiento y el discipulado para enseñarnos ese nivel de reyes, para aprender a hacer las cosas, aunque aparentemente sean las mismas como comer, pero comer en el nivel de qué, de reyes. Cultura del reino, pues, de rey. Ahora, Dios quiere que nosotros seamos reyes y que nos comportemos como reyes, pero ¿para qué? Para que le expresemos a Él como qué, como Rey Cómo Dios se va a expresar como Rey en la tierra y va a establecer su reino Si no es a través de qué, de Reyes Entonces para qué nos hizo Reyes Para que establezcamos qué cosa Para que seamos la expresión de Él como Rey Y que de esa manera establezcamos su reino Tan fácil, ¿verdad? 
Ahora entonces, no es solo evangelizar establecer el reino No es solo que una persona venga para Cristo establecer el reino Yo tengo que establecer el reino en qué? En todo el sentido Jesús por ejemplo estableció el, rey, el reino Colocando al diablo en su lugar Al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás No, le dijo diablo inmundo, asqueroso Te parto y te reparto y te hago pedacitos No, no Y te meto y te saco y te subo y te... Y... No ¿Qué le dijo? Y fíjese que lo puso a adorar Y sabían que sí se puso a adorar Cuando le habla a Pablo allá a la pitoniza, ¿qué le dijo? Estos son siervos de quién? Ah, ¿qué es eso? Es adoración. ¿Qué significa eso? Que sometió al diablo a qué? No solo bajo la planta de sus pies, sino a quién? Bajo el señorío y autoridad y dominio del Padre. Entonces, ¿qué es establecer el reino de Dios? Es someter todas las cosas ¿Bajo qué? El señorío y dominio y control ¿De quién? De Jesucristo Pero no es solo decir Te someto y te pongo bajo el control No, eso no es, no es decir, es hacerlo Él lo puso pero hoy en día la iglesia va corriendo y escapándose del diablo Y escondiéndose y reprendiendo y echando sal y, y ajo Y un montón de cosas ahí para sacarlo fuera No, no es eso, es establecer el reino de Dios Es colocar toda circunstancia ¿Por qué? Porque ahí está declarando que qué Que Él reina y que Él tiene control de todas las cosas entonces, ¿por qué se descontrola cuando tiene un problema en la casa? ¿Qué está diciendo con eso? Esa situación gobierna, pero no soy yo el que estoy expresando el gobierno de Dios en esa situación. Así que cuando venga, dígale, qué bueno que viniste, porque esa es la oportunidad para colocarte en el lugar que corresponde. Así que tiene, ¿qué ha tenido? ¿Qué problema? ¿Qué batalla ha tenido? Dígaselo hoy así. Empiece a decirlo, pues. Póngalo en el lugar que empiece a actuar como rey. Una hermana ahorita que estuvimos en Colombia Y les digo, miren, si tienen un marido Borracho, adoren al Señor Alaben a Dios Pónganlo bajo el señorío Y no dejen que les distraigan Ni les aflija, sino ustedes adoren Y esa misma Noche Ella se fue y se puso a adorar a Dios Gloria a Dios, gracias por mi marido Señor, gloria a Dios Señor, gloria Y el día siguiente, el domingo en la mañana ese marido estaba en la iglesia Y le dijo, mira, te vas a ir a la iglesia Sí, le dijo Ah, yo me voy a ir contigo, le dijo Y a toda sorprendida ¿Y qué pasó? Sí. Ah, porque ya hizo y sometió Todo bajo qué ¿Por qué las cosas no han logrado el triunfo? Porque no las ha sometido 
bajo el Señorío de Jesucristo. No ha actuado como rey en otras palabras. Ahora, entonces, ¿qué es ser rey de reyes? Él es el rey de quienes? De los reyes que somos nosotros, pero reyes que tienen que vivir como reyes, actuar como reyes, hablar como reyes. ¿Cómo habla un rey? Sí, ¿qué más? Con sabiduría, certeza, no es de doble ánimo. Sabe qué lugar tiene las cosas y las coloca en su lugar. Así que el resultado de entender que somos rey de reyes es que las circunstancias hoy, no cuando lleguemos a casa, sino antes de que salgamos de aquí, serán puestas en el lugar que corresponde. Y todas esas van a servir para la gloria de Dios. Aunque haya oposición. Jesús o Dios dijo que había levantado al faraón para su gloria. Así que esa resistencia que hizo el faraón, no, no van a ir. No, pero deja ir a mi pueblo. No, no van a ir. Deja ir a mi pueblo. No, no van a ir. ¿Para qué era? Entonces dígale a la circunstancia que se le ha, ¿qué? Puesto como una pared ahí, para gloria de Dios estás puesto. Así que ahora glorificas a Dios con eso. Amén, amén. Ese es actuar como qué? Lo que somos como reyes. Ahora bien, ¿por qué entonces Dios le escondió esto a los profetas y a los justos? Creo que ahora sí ya lo vamos a entender mejor. Vayamos a 1 Pedro 1, 10 y 12. Y veamos lo que hicieron ellos, la batalla y la lucha que hicieron por ser parte de todo esto. El problema es que los que somos parte de esto no hacemos a veces tanto para lograrlo. Pero 1 Pedro 1.10, ¿qué dice? Estoy resumiéndolo todo, ¿oyeron? Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, Inquirieron, ¿qué es inquirir? Investigaron. ¿Qué más? Diligentemente indagaron acerca de, de esta salvación. Ellos que hicieron, se preocuparon, vamos a buscar. ¿Y sabe a qué conclusión llegaron? Versículo 12. 12. A esto se les reveló qué cosa. Uy, qué tremendo. No para sí mismo, no era para ellos. Por eso Jesús les dijo, no es para ellos, es para ustedes. Ahora, ¿por qué no les hizo parte de esto? Sí, parte. ¿Por qué? No habían sido hechos. ¿Y por qué no habían sido hechos reyes? Porque Cristo no había sido glorificado. Ellos no podían nacer de nuevo. Qué fácil. ¿eh? Qué rico. Se los quita a ellos y se los entrega a los nacidos de nuevo. 
¿Y quiénes son los nacidos de nuevo? Los que ahora son reyes. Entonces, ¿por qué ellos quisieron, indagaron y les dijeron, no, no es para ustedes? Porque no habían sido reyes. Porque el reino no se puede establecer si no hay reyes. El reino solo se establece con... Por eso es que es necesario que usted actúe como rey. Se comporte como rey, viva como rey, que no viva como una gente común. No como los, los de Efesios, ellos prefirieron vivir como los gentiles que vivir como Jesucristo. Eso es lo que dice en, en Efesios 4.17. O sea, vivieron como la gente común, pero no vivieron como reyes. Pero ahora el Señor nos lo está revelando a nosotros, ¿para qué? Para que a partir de hoy, usted se comporte y yo y todos nos comportemos como qué. Sí, pero con más emoción. ¿Qué? Así que ya no se comporte como gente común Esa es expresión del reino de las tinieblas Pero la expresión del reino es el comportamiento de reyes Va a adorar como reino Ay, 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 arreglándose su chongo por ahí Aleluya, no, no Y, y el hermano ah. No va a adorar como rey Amén Se va a vestir como rey Algunos ya se están sentando Está bien, ya se están acomodando ahí Porque ahora se va a sentar como rey No es cierto Se va a peinar como un rey pues. Va a comer como rey Así toda atragantada y hasta que se le tapa toda la laringe o faringe, ¿cómo se llama esta cosa aquí? Y tiene que tomar agua para que le baje. No, no. Tampoco va a comer así. No, no. Vamos a hacer las cosas porque eso somos, no como, sino eso somos. Él nos hizo, Él nos hizo, Él nos hizo. Entonces vamos a adorar como que... Porque somos reyes, vamos a ir a evangelizar en calidad de qué? En calidad de qué? En calidad de qué? Porque solo los reyes establecen el reino de Dios. Amén. La gente común y corriente solo trae gente para su iglesia y su grupo, pero no establecen el reino de Dios. Pero solo los reyes establecen el reino de Dios. Y eso es usted y eso soy yo. Así que hermanos de la sede y de la misión, comportémonos como reyes. Vivamos como reyes, actuemos como reyes y que Él se exprese en nosotros como rey. Es el ser rey, ¿qué significa? No estoy representando el reino de Dios, estoy expresando el reinado de Dios en mí. Amén, amén. ¿Qué significa eso? Así como Cristo dijo, las obras que yo hago no las hago yo, sino el Padre que está en mí, Él es el que las hace. Es, Él se sirve de nosotros, pero no en el sentido mundano, sino Él se sirve para qué, para expresarse en mí, que Él es Rey. 
Aleluya. 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 Así que compórtese como rey, como esposa, como esposo, como hijo. Ya no como gente común. Cuando vaya a evangelizar, no vaya a evangelizar pensando que va como gente común. Va como rey. Aleluya. Amén. Amén. A ver, los reyes, pónganse de pie y alaben a Dios entonces. Porque se los quitó a ellos. Y no les permitió ser reyes. Por eso es que no pudieron experimentarlo. Pero gloria a Dios es que usted y a mí sí nos hizo reyes. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos son reyes aquí? ¿Cuántos? Es que eso no es por elección, ni es un premio. Eso no es premio. Él nos hizo por haber nacido de nuevo. Es el resultado, es la consecuencia de haber nacido de nuevo. Amén. Así que exprésese como rey, pues. Adore como rey. Levante sus manos como rey. Levante su voz como rey. Por eso es que los serafines, cuando Isaías vio que el Señor estaba sentado sobre su trono alto y sublime, dice que alzaron su voz y dijeron, Santo, 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 toda la tierra está llena de su gloria. Porque en el reino no se puede estar callado. Se alza la voz y se alaba al Rey Reyes adorando al Rey Reyes adorando al Rey Reyes evangelizando Para llevar a otros a ser reyes y sacerdotes Así que alabe como Rey ahora Esa adoración que el Señor nos permitió Todo esto antes Desde el comienzo es pura adoración de reino de señorío aleluya él se estuvo expresando así aquí como el rey de reyes y señor de señores él nos estuvo revelando su reino en medio de esa adoración ahora hagámoslo nosotros eso es porque hemos cambiado de reino no podemos ser iguales no que no querramos, no, no podemos, no hay alternativa. O eso no es. Y si no es, pues no es. Adore como rey. Porque eso es. El Señor no le dio ese premio, Él lo hizo rey. Por causa de haberse reconciliado con Él. Aleluya. Ahora ya no estamos lejanos, sino cercanos. Ahora estamos en Él y por eso Él está en nosotros. Eso es. Levantemos nuestra voz y exaltemos su nombre.